0: Herzlich Willkommen bei Paula Liebenlernen. Mein heutiger Gast ist Sophia und wir reden über Vermeidungsstrategien. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Sophia. Hallo Paula. <lacht> Hallo. Es ist ein scheußlicher Tag draußen. Ja, es allerdings. Es ist grau, wie es nur in Berlin grau sein kann und es nieselt.
1: Mhm.
0: Nicht mal richtiger Regen, sondern so fies. Viel fieser Nieselregen, typischer Berliner Winter eigentlich, ne? Ja. ja. Ähm, ich hoffe, du hast eine sonnigere Geschichte mitgebracht. Nein. Vielleicht aber auch nicht. Wir gucken mal.
1: Das ist ein Auf und Ab, würde mhm. ich sagen. Ja. Erzähl so, mal. Ja, ich habe dir ja letzte Woche geschrieben am Dienstag, weil ich wirklich, äh, keine Ahnung... Eigentlich. Not hatte. Ja, genau. Von Not am Mann, also... Ich habe was gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Das ist das Nachtcafé und genau da war eine Geschichte von einer Co abhängigen Also die hatte einen Mann als Alkoholiker mhm. und da habe ich mich dann total in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt, weil meine Mama auch ein Alkoholproblem hat oder hatte mhm. und da auf einmal habe ich total angefangen zu weinen und ähm, ja keine Ahnung. ich dachte und ich dachte mir die Probleme, die ich jetzt so im Leben habe, das ist darauf alles so ein bisschen zurückzuführen, auch auf meine Kindheit und was da halt alles so passiert ist. Ja. Deswegen dachte ich mir, ich muss dir unbedingt mal schreiben. Ja. Und ja.
0: falls ihr euch jetzt aufregt, was? Ich habe schon tausendmal geschrieben und bin äh, noch nicht durchgekommen. Ja, also du wohnst in Berlin genau. und es war ein Notfall, darum geht es manchmal dann ja. schneller. So. Ja, aber sorry, bleibt beharrlich, schreibt einfach weiter. Genauso das wie ich.
1: Seid hartnäckig.
0: Hattest du mir vorher schon mal geschrieben?
1: Ja, schon ein paar Mal. Ach so, ja okay, dann nehme ich alles zurück.
0: Macht es Mach <das> wie Sophia.
1: <lacht> alles klar. Ähm, also, was für Probleme würdest du denn sagen hast du heute? Ich bin, ich habe generell ein sehr ambivalentes Wesen. Also ich habe jetzt ganz, ganz oft meinen Job gewechselt. Es ist so, immer wenn es mir irgendwie nicht gefällt, ähm, mittlerweile spreche ich es auch offen an, mhm. ähm, aber irgendwann, ich, ich habe da kein Durchhaltevermögen. Ich denke mir so ganz ehrlich, dann denn wechsle ich halt wieder und dann wird es besser. Mhm.
0: Aber manchmal, also so vermeidend. Ja,
1: genau. Auch ja. so ein bisschen vermeidend, so ein bisschen äh, konfliktscheu, mhm. was aber deutlich besser geworden ist schon. Also ich spreche auch Sachen jetzt äh, offen an, die mich stören. Ähm, ja, und auch immer so ein bisschen auf der Hut, das habe ich jetzt auch gemerkt, ähm, ob die Menschen es mit mir gut meinen oder halt nicht, ähm, was ja halt total Blödsinn ist, weil die meisten, die meinen es ja wirklich gut. Also ja, solche Sachen. Und auch mit Männern, da hat es bis jetzt auch noch nicht so gut geklappt. Ja.
0: Ein, ein ganz kurzer Einwurf zum Thema Konfliktscheuheit mhm. oder Vermeidung. Ähm, was für eine Erfahrung liegt denn Menschen zugrunde, die sagen, ja, ich lasse das jetzt da einzusteigen, weil sich wahrscheinlich eh nichts ändert.
1: Ähm, naja, ist wahrscheinlich auch in der Kindheit, wenn man, wenn man damit auch schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also ich weiß zum Beispiel immer, wenn ich meine Mama mit irgendwas konfrontiert habe, dann war es gleich total äh, die Gegenabwehr und äh, das ist ja eher deine Schuld und das hat nichts mit mir zu tun und so war es alles. Also, also so würde ich mir das begründen, also lasse ich es lieber gleich.
0: Ja genau, also das nennt man heute so neumodisch Gaslighting, das heißt, ja. du wirst nicht deine Gefühle werden nicht wahrgenommen genau. und du hast eben die Erfahrung gemacht, dass wann auch immer du dich hörbar oder sichtbar machst, das sowieso nichts bringt, darum genau. ist es, äh, sagst du eher, okay, dann ziehe ich halt in ein anderes Land, ja. da wird es sicher besser ja, ja, genau. Was aber das Problem ist, du nimmst dich ja selber mit. Ne? Immer. So. <lacht> immer. Ja. Und ich finde, wenn man das so immer im Hinterkopf behält, kann man das ganz so ein bisschen sportlicher sehen zumindest. Ja. Und wissen, dass, also diese Kommunikationsprobleme, die es dann immer gibt im Job, die Leute haben ja eine ähnliche Story oder mhm. irgendwas anderes. Und selten hat es was wirklich mit einem selbst zu tun ja. oder natürlich auch, aber... Ja, die meinen ist in den wenigsten Fällen böse. Das stimmt so Und darum kann man es durch durch äh, na? ruhig durchziehen. <lacht> so mhm. genau. ähm, was, was ist mit den Männern? Also wie ist so
1: dein Beziehungs deine Beziehungsbiografie? Oh, ähm, also meine letzte Beziehung ist jetzt glaube ich genau drei Jahre her. Das war auch eigentlich eine sehr schöne Beziehung. Also es war auch ein toller Mann, kann ich jetzt im Nachhinein nochmal sagen. Ähm, der hat mir auch sehr viel gegeben. Äh, wir sind denn, wie lange waren wir zusammen? Zweieinhalb Jahre, glaube ich. Ja. Und wir sind dann irgendwann nach einem Jahr Beziehung oder so auf die Idee gekommen, äh, das war ein Auslandsjahr zusammen machen und sind zusammen nach Australien gegangen. Genau. Ähm, und da hat sich das so ein bisschen, da ist das so ein bisschen zerrüttet dran. Also... Inwiefern? Ich bin auch ein Mensch, ich brauche sehr viel äh, Zeit für mich. Mhm. Ähm, und wir waren wirklich 24-7 aufeinander. Wir haben da auch Work and Travel und sowas gemacht. Wir sind zusammen aufgestanden, wir haben zusammen gearbeitet, wir sind zusammen schlafen gegangen, wir haben zusammen gegessen. Wir haben alles, alles. Also man hat dann schon versucht, sich so ein bisschen Zeit für sich rauszunehmen. Ich bin dann irgendwo da in Australien im Dschungel <lacht> joggen gegangen oder keine Ahnung, was habt denn äh, was alleine gemacht und er genauso. Aber... Keine Ahnung, irgendwie war das denn, das war zu nah, einfach.
0: Ja, und ähm, habt ihr das? Habt ihr euch dann
1: da getrennt, oder? Äh, sozusagen, ja, ja. wir haben uns da denn schon getrennt. Hm? Hast du mal mit ihm darüber gesprochen, so in der Rückschau? Äh, so, so ein bisschen, wir sind dann auch nochmal nach Thailand rüber, da waren wir dann schon getrennt. Und ein Kumpel von ihm ist da noch mitgekommen und... und äh, ja, denn auch nach zwei Monaten, als wir wieder in Deutschland waren, äh, ich musste dann auch wieder unbedingt nach Deutschland zurück. Er musste nach Deutschland zurück, weil er kein Geld mehr hat. Und ich musste nach Deutschland zurück, weil es äh, meiner Oma ganz schlecht ging und die einen Schlaganfall hatte. Deswegen musste ich dann nach Deutschland zurück. Und da hatten wir immer wieder so Kontakt. und Aber so richtig darüber geredet haben wir halt nicht. Es war immer nur so dieses, ich vermisse dich schon total. Und wie geht's dir denn damit? Und, aber ich dachte, es ist gut, so wie es ist. Auch, dass wir nicht mehr zusammen sind, das denke ich jetzt eigentlich auch immer noch. Aber ja, ich denke mir auch, wenn ich da ein bisschen mehr Durchhaltevermögen gehabt hätte oder auch nicht so konfliktscheu gewesen wäre, vielleicht hätte man da auch noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen können. Aber es ist gut so, wie es ist. Also ja. wir haben uns auch in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Zumal, weißt du, du hättest es damals nicht anders machen
0: können, ja. weil du es nicht anders machen konntest. Auf jeden so, Fall. Darum ist es ja, so ist müßig, sich darüber also darüber zu trauern mhm. quasi.
1: Wie alt bist du jetzt? Ich bin 26. Easy. <lacht> Hast du Lust auf eine Beziehung? Ja, also ich merke jetzt in der Winterzeit auf jeden Fall sehr, ja. Mhm. <lacht> Tust du was dafür? Ja, also ähm, ich mache jetzt auch Online-Dating. Mhm. Aber es ist halt auch, ja, auf Dauer ist mir das auch, es ist sehr oberflächlich, finde ich. Und ich merke auch, wie ich in so einen Strudel komme, ach naja, gut, ähm, weiter swipen, weiter swipen, dann treffe ich mich mit dem, dann treffe ich mich mit dem. Und ähm, ich hatte auch schon ziemlich viele Dates, also ich habe jetzt wirklich auch in den drei Jahren, wo ich jetzt Single bin, ich ganz viele Männer getroffen.
0: Aber nur getroffen oder hast du auch die körperlichen Freuden des... Beisammenseins. Auch unter
1: anderem okay. mal. Aber jetzt auch schon ewig nicht mehr. Also das ist auch so ein bisschen was, was mich so... hätte ich auch mal wieder gerne. Aber da bin ich auch ganz schwer. Also ich muss mich wirklich emotional auch zu jemandem hingezogen fühlen, damit ich mit dem auch wirklich richtig guten Sex haben kann. Und mhm. auch gerne. Ja. Weil sonst ist das so für mich... Also One-Night-Stands, das gibt mir gar nichts. Nee, es ist auch... Ich finde das auch... Also inzwischen so in der Rückschau... Ich habe
0: das ja früher häufiger praktiziert, ja. aber es waren die 90er. <lacht> da äh, es entleert einen so emotional, hm. finde ich, man fühlt sich dann so, <lacht> ja, irgendwie ist eigentlich ja. nicht das, was ich will. Ja, auch meistens nicht so der Beste Sex. Ne? Nee. Man also, also, kennt <lacht> sich ja auch nicht und denkt nur:
1: Mein Gott, was macht der da? Genau. Und die Erfahrungen ja. habe ich halt auch gemacht: Je besser man sich kennt, desto besser wird es halt auch. Ne? Mhm. Also man öffnet sich ja auch mehr, man traut sich viel mehr, irgendwie preiszugeben und zu sagen, worauf man steht. Ja. Ja. Aber mal gucken. Absolut.
0: Was sind denn so deine größten Ängste im Zusammenspiel mit anderen Menschen?
1: generell mit einem anderen oder jetzt beziehungsmäßig. Es ist ja, im Grunde sind die Ängste
0: ja immer die gleichen, ja. die zeigen sich bloß so ein bisschen in verschiedenen Outfits quasi. Das stimmt. Ja.
1: Ich weiß jetzt, also Verlustangst glaube ich nicht, weil ich bin auch jemand, wenn ähm, ich bin auch jemand, der es dann auch irgendwann mal gut sein lässt. Also ich gebe auch sehr viel mittlerweile, ähm, auch in Freundschaften, aber... Wenn es dann halt auf Biegen und Brechen nichts wird und ich habe äh, alles gegeben, dann ist es auch gut. Ähm, vielleicht das vielleicht nicht angenommen werden. Dieses, du bist nicht gut, so wie du bist, äh, ist vielleicht auch irgendwo eine Verlustangst. Ähm, ja. Und ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich früher halt auch immer gesagt habe, ich habe immer eher die anderen weggeschoben, als mich denn mit mir auseinanderzusetzen, hm, weil die könnten mich ja äh, nicht wollen, mhm. sozusagen. Und dann, dann schiebe ich da lieber gleich einen Riegel vor. Ja, naja, weil du auch wenn du äh,
0: gar niemanden ranlässt, nicht verletzt werden kannst. Ja, natürlich, das ist ja. Natürlich. In sich eigentlich stimme ich, bloß ja. äh, das Outcome ist halt nicht so, wie mhm. man es möchte.
1: Ähm, trinkt deine Mutter noch? Ganz sporadisch mal zu Weihnachten oder Silvester jetzt. Das Thema hatte ich jetzt auch letztens mit ihr, weil nachdem ich diesen Gefühlsausbruch hatte, wo ich da diese Sendung gesehen habe, bin ich auch zu ihr gegangen. Also wir wohnen auch, direkt nebeneinander. Das hat sich so ergeben, weil ich, äh, ja, ist nicht gut. <lacht> habe ich ja auch schon gesagt. Aber wir sehen uns manchmal auch nur alle zwei Wochen oder so. Und das ist auch, und ich kann auch zu ihr sagen, ey, ich möchte jetzt nicht, also, also die kommt auch nicht vorbei oder sowas. Mhm. Das ist eigentlich schon ein gesundes Verhältnis, definitiv. Da bin ich auch zu ihr gegangen und habe ähm, hab ihr das gesagt, und hab dann knallhart gesagt, ich so, ey, zu Weihnachten möchte ich nicht, das was getrunken wird. Und äh, wenn wir da feiern und dann war sie total perplex und meinte so, hey warum, ist ist denn jetzt mit dir los? Und ich so, na ja ich habe ähm, so eine Sendung gesehen und da kam alles wieder hoch. Alles aus meiner Kindheit und deiner Alkoholsucht halt. Und da war sie auch erstmal wieder ein bisschen so auf Abwehr, so, ja, was, äh, was soll ich denn machen? Und du wirfst mir das immer so vor die Füße und keine Ahnung. Aber... Sie war dann auch, sie hat dann auch angefangen zu weinen, ein bisschen, und meinte, ähm, es tut mir total leid, ich kann das nicht rückgängig machen. Sie hat auch gesagt, dass sie sich dafür schämt, ähm, was ich auch total nachvollziehen kann. Ich meinte auch, du musst dich dafür nicht schämen, aber ich möchte sowas nie wieder erleben. Und immer, wenn irgendwie Alkohol im Spiel ist, da bin ich wie so ein, äh, da bin ich gleich auf so Habachtstellung. acht stellung ja, Also, das ist für mich dann, ja, auch wenn es jetzt viel besser geworden ist, aber, muss ich auch sagen, nur weil sie wirklich körperlich ähm, in den letzten Jahren extrem angeschlagen war. Sie wurde öfters operiert an den Hüften und äh, läuft auch immer noch an Krücken. Wahrscheinlich auch noch Jahre, also wenn es überhaupt mal wieder ohne geht. Und da ist sie jetzt halt auch deswegen vorsichtiger geworden mit dem Alkohol. Also damit da dann wieder nichts passiert sozusagen.
0: Hat, Also da, da du deinen Vater nicht erwähnst, nehme mhm. ich an, dass die nicht zusammen sind?
1: Nee, die sind nicht zusammen.
0: Gibt es den denn noch?
1: Ja, ja, den gibt es noch, aber ich hatte nie so wirklich Kontakt zu ihm. Also, das heißt, du bist alleine mit deiner Mutter aufgewachsen? Ja, und mit meinen Großeltern. Also die haben direkt nebenan gewohnt. In der Wohnung wohne ich jetzt. Mhm. Deswegen ist das halt auch so, deswegen wohnen wir auch nebeneinander, sonst... Äh, welchen nehmen Sie <lacht> direkt neben anderen gezogen? Sie sind
0: gestorben, die Großeltern.
1: Die sind gestorben, ja, mhm. genau. Und ähm, genau, also ich bin mit meinen Großeltern und mit meiner Mama aufgewachsen. Meine Mama hatte einen Fulltime-Job, war immer voll beschäftigt. Und dann war ich halt auch oft bei meinen Großeltern, genau.
0: Und wann hat sie getrunken? Also. Immer? War das so Pegeltrinkerin oder war das eher so eine Quartalsäuferin? wie man also so sagt?
1: Weder noch, ja. Äh, also am Wochenende meistens. Und dann auch wirklich richtig, also jetzt nicht total bewusstlos gesoffen, aber schon so, dass, äh, also ich habe das als Kind gemerkt auf jeden Fall. Das war schon, ja. Und dann hat sie geleilt oder? Ja, ja. Und ist sie ausfallend geworden dir gegenüber? Äh, ausfallend? Ich meine gerade so meine Teenie-Zeit zurück. Also wir haben uns oft gefetzt. Ich war auch kein einfacher Teenager. Ich war auch... Äh ganz schön auf Krawall gebürstet.
0: Naja, weil weil es ja auch Missstände gab. Ja, also ist genau. total
1: logisch. Klar. Deswegen und das habe ich und ich war hatte auch eine Zeit. Da ist dann auch mein Opa gestorben und ich habe wirklich an meiner Oma und an meine Mutter habe ich alles ausgelassen. Ich glaube, weil mich dieses Familienkonstrukt so unterbewusst das ging mir so auf den Zeiger. Ich dachte, ey, ich muss hier irgendwas äh, machen. Ich habe dann versucht, total zu rebellieren und keine Ahnung was. Ja, das haben die halt total abbekommen. Ähm, ja, ja, klar, sie ist auch ausfallend geworden. Das Temperament habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen von ihr bekommen. Aber sie hat mich nicht geschlagen oder sowas. Also naja, aber gab es Situationen, wo sie dann bewusstlos irgendwie rumlag? Oder? Ich kann mich in meiner Teenagerzeit kann ich mich da nicht dran erinnern. Aber ich habe manchmal so Flashbacks. Da war ich noch ein ganz, ganz kleines Kind, drei vielleicht oder vier, wenn es hochkommt. Ich weiß auch nicht, ob sie da betrunken war. Ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass sie auf der Couch lag und ich habe geschrien und äh, habe an ihr gezerrt und so. Aber sie ist nicht aufgewacht oder ähm, keine Ahnung. Da da habe ich mal. Ich kann auch drumherum gar nichts mehr sagen. Ich, das kommt nur manchmal so zurück. Daran kann ich mich erinnern. Und das ist aber wirklich schon. Da war ich wirklich noch ein sehr kleines Kind. Dann, sind dann deine Großeltern gekommen oder was? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich nur noch an diese eine Sache erinnern. Ja, das reicht ja ehrlich gesagt, ja. um
0: alles, was man an Urvertrauen haben ja. müsste, Zu auszulöschen. Ja.
1: Wie sind deine Großeltern mit ihrer Sucht umgegangen? Meine Großeltern, ähm, sie hat das so ein bisschen übernommen. Mein Opa war auch alkoholabhängig. Nochmal ganz anders als sie. Also der war wirklich, ich glaube, das nennt man den Quartalssäufer. Der ist auch zu den anonymen Alkoholikern gegangen, äh, was ich jetzt von meiner Oma und Mama gehört habe. Äh, aber der hat sich dann wirklich irgendwie einmal im Jahr oder zwei, dreimal im Jahr, also so alle paar Monate, richtig abgeschossen. Wurde denn da innerhalb der Familie jemals darüber gesprochen?
0: Also, dass man gesagt hat, hier, ich glaube, wir haben in einem hellsichtigen Moment, ich glaube, wir haben hier ein Problem?
1: Nee, das wurde alles äh, schön unter den Teppich gekehrt. Und es wird halt auch noch, ähm, also auch als ich jetzt äh, letzte Woche mit meiner Mama darüber gesprochen habe, auch darüber, was das alles anrichten kann und den Schmerz, den ich halt in mir habe, es ist halt so so ein bisschen abgetan. Also klar, sie schämt sich auch und sie hat geweint, aber sie meinte dann auch so, naja, das zieht sich halt so durch unsere Familie. Ich so, ja, das zieht sich wie ein roter Faden äh, durch unsere Familie und ich bin diejenige, die das durchbricht. Ja, Also, gut. Punkt. Ja. So. Und ich meinte, ich möchte nicht, äh, egal ob wir zusammen zu feiern gehen, nur weil hier die ganze Gesellschaft oder unsere ganze Familie säuft, müssen wir das nicht machen. Also, Punkt. Das ist für mich keine Entschuldigung. Trinkst du Alkohol? Ja, ähm, aber in Maßen. Also, mhm. wenn ich mal, ich gehe auch gerne mal feiern und, ähm, aber ich Handhabt das auch immer so, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich schon ganz schön angetrunken, dann trinke ich Wasser und dann mhm. höre ich auf.
0: Ja. Also du benutzt es nicht zur Kompensation? Nee. Ja. nee. Wie hast du denn gelernt, deine Gefühle so kundzutun? Oder hast du es überhaupt gelernt?
1: Ähm. Also oder kannst du es jetzt? Ja, es fällt mir auch immer noch äh, schwer, ähm, aber ich bin auf einem guten Weg. Also ich versuche auch meine Bedürfnisse klar zu kommunizieren und ähm, auch auf der Arbeit oder mit Freunden. Ja, und ich bin halt auch so weit, wenn ich mir denke, okay, wenn ich dann auf Abwehr stoße, oder, dann ist es halt nicht mein Problem, sondern also doch schon in dem Moment. Aber ja, es sind halt immer zwei Seiten. Ne? Aber da muss ich auf jeden Fall auch noch dran arbeiten. Das ist noch ein langer Weg. Hast du denn ein Gefühl dafür, was du für Menschen bräuchtest oder? Ja, habe ich schon so ungefähr. Also auch gerade bei Männern ähm, merke ich auch, dass ich mich äh, sehr hingezogen fühle zu eher ähm, sensiblen Männern, die sehr ähm, auch gefühlvoll sind und ja, die die mich denn da so auch so ein bisschen aus meinem Schneckenhaus rausholen. Und also mein Ex-Freund war auch so, der hat wirklich äh, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Der hat mich wirklich äh, richtig geliebt. Also, oder war richtig verliebt. Ähm, ja, und war auch sehr gefühlsbetont. Und ähm, dadurch habe ich das auch wirklich so ein bisschen noch, noch mehr gelernt sozusagen. Und das hat mir schon sehr gut getan. Und zu solchen Männern fühle ich mich auch hingezogen, weil ich auch weil ich glaube, dass ich halt manchmal noch sehr hart bin. Also ich werde auch immer weicher, aber man ist halt trotzdem, man hat so eine harte Schale immer noch so ein bisschen. Mhm, ja klar, Ja, Schutz halt. Genau.
0: Was gabst du ist dein großer Knackpunkt? Also warum hast du jetzt in drei Jahren niemanden kennengelernt, wo du sagen würdest, der darf bei mir sein? Das ist ja meistens das Thema, ne? nicht, dass man, dass niemand will, ja. sondern dass man die Leute nicht reinlässt, weil man 10.000 Dinger findet, die nicht gut genug sind oder der kaut komisch oder äh, der hat die falsche Schuhgröße, was weiß ich, das ist ja immer haarsträubend, was man sich da so ausdenkt.
1: Genau, das ist es nämlich. Also ich bin auch sehr, ähm, ich habe auch sehr hohe Ansprüche, muss mhm. ich sagen und ähm, ja, ich verliebe mich auch schwer. Ähm, wahrscheinlich dann auch, weil ich mich äh, da nicht öffnen kann oder nicht öffnen will. Und äh, ich finde dann immer irgendwas, oh nee, das ist ja. Und der hat. Äh, der räuspert sich so komisch oder keine Ahnung, der, der hat Mundgeruch oder. Obwohl, das ist schon eine Sache. Ja, das geht ich wollte halt gerade sagen, das ist, Da, da würde
0: ich auch sagen, das ist. <lacht> das ist ein absolutes No-Go. Ja, no ja eine körperliche Anziehung muss schon da sein.
1: Definitiv.
0: Ja. Aber sich komisch räuspern, naja, <lacht> könnte man vielleicht
1: drüber diskutieren. Ja, aber und die ganzen Äquivalente, Äquivalente ja. dazu. Ne? Ja, und es ist auch nicht so, dass die nicht gewollt hätten. Also es waren schon auch um, auf jeden Fall ein paar dabei, äh, die mich auch total gut fanden. Aber ja, bin denn, ich denke mir halt immer, wenn ich richtig verliebt bin, dann stört mich das nicht mehr so. Mhm. Ne?
0: Die Frage ist natürlich, wenn du in so einer Alarmbereitschaft durchs Leben mhm. läufst, kannst du dich dann überhaupt richtig verlieben, weil mhm. du natürlich beziehungsweise dein Ego alles tun wird, um diese super riskante Situation zu vermeiden. Ne? Ja. Weil wenn du die Hosen runterlässt, bist du natürlich verletzlich. Ja. So und das ist was, was in deiner Vergangenheit sich ja nicht so gut angefühlt hat. Mhm, auf jeden Fall. Und darum gibt es 10.000 Strategien, um genau das zu verhindern. Das heißt, dass du dann äh, quasi mit einer Brille durch die Welt laufen kannst, die sagt, guck mal, es gibt ja gar keinen. Hm. So, Es ist nicht, ich habe niemanden an mich rangelassen, sondern es gibt keinen, was natürlich praktisch ist. Nur verhindert es genau das, was du dir wünscht, nämlich so eine Zweisamkeit und natürlich auch, ja, in dieser Zweisamkeit Vertrauen lernen mhm. und ja, Beziehungen sind ja dafür da, dass man sich so in die Weiterentwicklung treibt auch.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Was hatte denn dein Top-Kandidat der letzten drei Jahre, der Top-Top-Top-Mann, wo jeder gesagt hat, Mann ey, der wäre richtig gut für dich gewesen,
1: <lacht> was hatte der für Makel, wo du gesagt hast, geht leider gar nicht? Jetzt in den letzten drei Jahren beim Dating, mhm. da gab es eigentlich gar keinen. Also es kam auch nie so weit, dass ich den irgendwie meinen Freundinnen oder so vorgestellt habe, weil ich die alle... Okay, war so auf dem Papier derjenige, der eigentlich gar nicht so schlecht gewesen wäre, um sich den
0: mal anzugucken. Mhm. Was war da so blöd, dass er es nicht geschafft hat? Von denen, die wollten, ne? nicht die, die nicht ja. wollten. Mhm.
1: Ja, war jetzt auch nicht wirklich einer dabei, ehrlich gesagt. Die waren mir irgendwann alle zuwider. Und die waren, die hatten halt auch wirklich so eine macken Zuwider, <lacht> das ist ein ganz,
0: sehr starker Ausdruck. <lacht> Was für Macken?
1: Also, äh, ich kann mich jetzt ähm, an einen erinnern. Es war, glaube ich, wie lange ist das her? Zweieinhalb Jahre, zwei vielleicht. Ähm, war auch ein bisschen älter als ich. Der war so eigentlich ganz, ähm, ganz gut. Ähm, der Sex war auch, war auch ganz gut. Naja, aber der war auch... Ähm, nee. <lacht> war auch nicht so das Richtige. Also ich habe auch ein Talent dafür, irgendwie so Typen anzuziehen, die nicht so... Nee.
0: Ja, okay. Also ganz gut soll natürlich nicht das Lebensziel nee, sein. Nee, deswegen. Ja. Aber weil du gerade sagst, du hast so ein Talent, so Typen anzuziehen, das ist natürlich... Mhm. kann auch Teil der Strategie sein, ah. nämlich dann wirklich automatisch die auszuwählen, die eigentlich gar nicht ja, den Schnitt schaffen würden.
1: Ach, Vermeidungsstrategie, ja.
0: Traust du dir denn zu, dass so ein richtig geiler Typ
1: dich will? Ja, also <lacht> eigentlich schon. Ja.
0: <lacht> ja? Was hast denn du zu bieten? Als ich, Persönlichkeit so.
1: Ja. Ich, ähm, ja, ich finde, ich habe eine, auch eine sehr vielfältige Persönlichkeit. Ähm, klar, ich habe auch ein gewisses Temperament. Aber, ähm, ich kann auch mittlerweile, kann ich auch sehr einfühlend sein. Und, ähm, versuche den Leuten, die mir wichtig sind, auch immer den Rücken zu stärken. Ähm, ja, auch, möchte auch wachsen immer, egal ob es jetzt Freundschaften sind oder halt Partnerschaft, das ist mir jetzt ganz wichtig, ähm, dass man zusammen wächst und ja. Ja, was habe ich noch <lacht> zu bieten? <lacht> ja, eigentlich schon eine Menge, würde ich sagen.
0: <lacht> okay, und wenn du so viel zu bieten hast, warum wählst du dann Männer aus, die so mittelmäßig sind?
1: Hm. Ja, das ist die Frage. <lacht> ja, wahrscheinlich um irgendwas, äh, ja, Vermeidungsstrategie. Hm? Oder ich äh, denke, das hat man ja auch eben gemerkt, so, was habe ich zu bieten? Ja, also eigentlich eine ganze Menge. Ich kann das ja gar nicht so benennen. Klar, im Inneren bin ich davon anscheinend nicht so überzeugt. Mhm. Ja. Und genau das zieht man dann an.
0: Mhm. Ne? Also ich glaube fest, dass man immer die für den Entwicklungsstatus passenden Leute anzieht. Ja. Und daran kann man immer ganz gut ablesen, woran man noch arbeiten muss. Ja. So. Ne? Und wenn du... Ich meine, das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch im Grunde. Definitiv. So, vor dir selbst, vor anderen. Ähm, wenn du selber denkst, ach, du bist so eigentlich vom Lastwagen gefallen, ja, dann ziehst du halt auch genau solche Leute an. Mhm. Ich glaube aber und bin fest davon überzeugt, wenn du sauber aufräumst bei dir, mhm. also es gilt für alle, dann hast du auch, dann gibt es keine Regeln, ja. welche Art Partner man anziehen kann, weil dann sind alle mögliche Partner für dich, die, ja. die aufgeräumt sind, ne?
1: Mhm.
0: Man wäre ja nicht die, die noch so mitten also oder die noch nicht mal wissen dass alles voll Müll ist ja das ist ja sein man hat so ein Helfersyndrom empfehle ich aber auch nicht weil ja dann kommst du nicht mit dir das ist mir nichts. so zu so <lacht> ähm, aber ich glaube dass es da wirklich auch weder an Statusoptik oder sonst was mhm. äh, da gibt es keine Regeln mehr wer zu dir passt Ja. sondern alle die aufgeräumt sind finden alle die auch aufgeräumt sind attraktiv mhm. das ist so und darum lohnt es sich so sehr, das zu tun. Ne? Und bei dieser Vermeidungsgeschichte, was, was du jetzt machen musst als Job eigentlich, ist das Vermeiden, dir abzutrainieren, indem du dich größeren Risiken aussetzt. Mhm. Auch das Risiko, abgewiesen zu werden, das Risiko, Fehler zu machen, ja. das Risiko, mal richtig zu verkacken mhm. und so weiter... Weil man dann ja feststellt, ach, so schlimm ist es gar nicht.
1: Es passiert ja, ja nichts. Mhm. Ja? Also. ja, das hatte ich jetzt auch letztens erst. Also da waren auch zwei Männer, das geht bei mir dann auch manchmal ratzfatz. Der eine war im September und ähm, den habe ich, glaube ich, irgendwo auf dem Rummel auf so einem Straßenfest kennengelernt. Mhm. Und ähm, den fand ich auch echt toll, aber halt auch in erster Linie oberflächlich. Der sah gut aus und ja... Im Nachhinein denke ich mir, es wäre doch zu oberflächlich gewesen, weil er halt auch wirklich selber sehr oberflächlich war. Aber der, da ging es ja nicht weiter. Wir hatten zwei, drei Dates und die waren auch super schön. Und ähm, ich hatte total viel Spaß und wir hatten tolle Gespräche. Aber er hat nichts unternommen, also nichts versucht, weder irgendwie einen Kuss oder sonst irgendwas. Dann habe ich ihn halt einfach mal gefragt. Ich so, du, ähm, ich merke halt auch, dass du nicht so... Also, dass du nicht so eine körperliche Nähe zu mir suchst. Und dann meinte er, ja, ich will dich nicht verletzen und so weiter. Aber er muss halt noch oft an seine Ex-Beziehung denken und so weiter. Und dann habe ich auch gesagt, okay, dann lassen wir es hier jetzt, weil das macht keinen Sinn mehr. Aber es ist halt fair von ihm. Auf jeden Fall. Also. Ja, definitiv. Und, ähm, Ich ja. meine, vielleicht hat er inzwischen aufgehört, an die zu denken. ja. Ich glaube, der hat jetzt auch wieder, also man sieht ja manchmal über Instagram oder sowas, ich weiß nicht, ob er jetzt ähm, eine neue Partnerin hat, aber ja. Und dann kam noch einer, den habe ich auch über so eine Dating-App kennengelernt. Da war es auch so ein Start. Wir hatten auch, glaube ich, drei, vier Dates. Also total, ähm, gleich von Anfang an, total äh, Feuer und Flamme, ähm, total wild rumgeknutscht. Und der war aber sehr, ähm, der hat zwischendurch immer so äh, Sachen eingestreut, wo ich mir dachte, das geht gar nicht. Wir waren immer Dart spielen und da muss man ja immer so runterzählen. Ne? Mhm. Und ich kann das nicht, also äh, nee, mir liegt das ich überhaupt nicht. Vor allem sind immer so krumme Zahlen. Ja, wirklich. Und... Ähm, das hat er dann halt gemerkt. Ich habe dann auch gesagt, ich so, du zieh du mal runter, ich kann das nicht. Und dann hat er irgendwie, dann haben wir über irgendwas geredet äh, danach, äh, nach dem Spiel. Irgendwie, dass ein Freund von ihm äh, Diabetes, Diabetes hat und dann meinte er, keine Ahnung, ob er Diabetes Typ 1 oder 3 hat. Und ich so, naja, es gibt nur Diabetes Typ 1 oder 2. Und er dann so, ach, weißt du auch mal was, ja? Und ich so, äh, Entschuldigung. Also und das waren immer solche Sachen. Ja, nee, den wollen wir nicht. Das geht gar nicht. Nee. Und ähm, ja, und dann war nochmal so eine Sache, wo er dann von seinem Kumpel erzählt hat und dass er ein Kind bekommen hat und dass sie das Kind irgendwie Santé genannt haben. Und dann hat er gesagt, ja, das ist übrigens äh, eine Ital Kosmetikmarke. Ja, <lacht> das ist übrigens italienisch oder was er da gesagt hat. Ist das italienisch? Nee. nee, es ist französisch. Ist französisch. <lacht> mhm. Aber, ähm, santé, Gesundheit. Ja, stimmt, santé. Ja. ja dann war das auch total beknopft und ich so, ja, äh. <lacht> er, ja, er hat doch, er hat italienisch gesagt oder war das ein anderer Name? Weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall, ähm, hat er danach auch wieder sowas eingestreut. Naja, äh.. Glück weißt du das jetzt dank mir und sowas, und wo ich auch gedacht habe, ich so, hä? Naja, unsicher man halt. Ja, total. Ja. Und dann habe ich halt auch zu ihm gesagt, äh, äh, da dann dann muss ich dann auch so viel Mut zusammennehmen, wo ich mir denke, eigentlich ist das total affig. Und habe zu ihm gesagt, ey, ich möchte nicht mehr, dass du so mit mir sprichst. Wir können gerne auf Augenhöhe kommunizieren, aber so nicht mehr. Und dann ist er komplett ausgetickt und meinte, was ich denn... Äh, was ich mir denn, also ich bilde mir das ja ein und ähm, sage, dass, dass er mich abschätzig behandelt oder und sowas. Und ich so, ja, in manchen Situationen schon. Das ist halt einfach nicht cool. so Und äh, hat er auch gar nicht angenommen und das war direkt meine Schuld und ich habe ja ein Problem. Und ich so, okay, dann ist es halt so. Und tschüss. Mhm. Ja. So. Aber es ist doch super. Ich hoffe, dass du stolz auf dich warst. Ja, oder? auf jeden Fall. Weil dieses Grenzen
0: ziehen ist so wichtig, das ja. muss man auch erstmal lernen. Ja. Weil ganz, ganz viele, die so Selbstbewusstseinsthemen haben, die trauen sich das ja auch nicht. Weil es mhm. ja auch unangenehm ist. Ne? Ja. So.
1: Aber gut. Sehr gut. Ja, deswegen denke ich, dass ich da schon auf einem guten Weg bin. Mhm. Ja, und sonst war halt auch mein Thema, dass ich ähm, mich halt auch öfter so in Männer, also verliebt, halt so verknallt hatte, die halt eigentlich so ein bisschen unerreichbar waren. Inwiefern unerreichbar? Mhm. Als ich die Beziehung mit meinem Ex-Freund hatte, mit dem ich halt auch in Australien war und so, da war denn ähm, in, ähm, in unserer Praxis, also bevor wir da ins Ausland zusammengegangen sind, da war ein äh, Patient bei uns, also ich bin ähm, zahnmedizinische Fachangestellte und dann war da ein Patient und er fand mich total toll. Und ich war ja aber in einer Beziehung und ähm, ich fand ihn eigentlich auch total gut und ich habe mich dann so richtig nach dem verzerrt, obwohl ich in einer Beziehung war. Weil du Sehnsüchte hattest. Ja, ja. total. Und ähm, ich hatte das jetzt auch wieder, äh, ich hatte letztes Jahr, ja, 21 äh, im früher hatte ich einen Kreuzbandriss und da hatte ich dann auch lange Physiotherapie und sowas und ähm, der Physiotherapeut, der hat es mir auch total angetan. Äh, da habe ich dann auch so meine ganzen Sehnsüchte reinprojiziert und den fand ich auch total toll. Ähm, aber auch total unerreichbar, weil der ist gerade frisch Papa geworden und, äh, und auch äh, Freunde. Ne?
0: Was war mit dem Patienten? Warum war der unerreichbar?
1: Also, das weiß ich gar nicht. Ich war in einer Beziehung und ähm, dachte mir auch so, ey, jetzt bist du endlich mal in einer glücklichen Beziehung. Das kann auch nicht irgendwie, du kannst ja nicht jetzt schon wieder äh, irgendwie Reis ausnehmen. Das ist so, ja. Ist er ja noch bei euch in der Praxis? <lacht> nee, ich bin, ich bin jetzt auch schon lange nicht mehr in der Praxis. Bin so. auch, aber ich habe jetzt auch im Nachhinein gemerkt, das ist einfach nur Projektion. Weil ich kannte den auch nicht richtig. Man hat mal nette Worte miteinander gewechselt. Ähm, Klar, beim Zahnarzt ist auch immer so ein bisschen Körperkontakt dabei und halt, dass er mich total toll fand. Aber ja. Das fällt dann halt auf fruchtbaren Boden, ne? Ja. Mhm.
0: Ja, also ähm, auch diese Projektion... Äh sind natürlich super schwer in die Realität umzusetzen. Auf jeden Also Fall. es ist nur die andere Seite derselben Münze. Genau. So. Und das ist
1: halt auch total mein Thema, dieses, ich bin auch so eine richtige Träumerin. Also ich träume mir, ich baue mir totale Luftschlösser und keine Ahnung, ach, und das wird so und so und, hm, und äh, die Realität sieht ja ganz oft äh, anders aus.
0: Ne? Ja, diesen, äh, diesen Luftschlössern kann man beikommen, indem man halt das wahre Leben lebt. Ja. Und das bedeutet, ähm, ein bisschen in der praxis das was man sich da so erträumt zu vergleichen mit dem wie das leben wirklich ist das ja. ist so ein bisschen wie porno gucken und echten sex haben da gibt es einfach ganz, ganz ganz große unterschiede ja definitiv und das eine ist eine fantasie und ja. das andere ist halt die realität ja. die ein bisschen schmutziger ist <lacht> ist halt so also ähm, aber das tolle ist du weißt ja total zielgenau was mhm. wo du hingucken musst so
1: jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Mhm. Das war so richtig. Ja, und
0: das geht, also ich bin ja große Freundin der Konfrontationstherapie oder Theorie, ja. wie auch immer man es nennt. Und auch Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl mhm. lernt man, indem man sich täglich so kleine Triumphe schafft. Mhm. Ja? Oder auch, ähm, das klingt immer so bescheuert, aber diese Dankbarkeitstagebücher führt, wo man am Abend reinschreibt, dafür bin ich dankbar und darauf bin ich auch stolz. Ja. Ja? Und das sind... Das kann zum Beispiel sowas sein. Also bei mir würde zum Beispiel reinkommen. Ich habe heute tatsächlich die Steuerunterlagen zum Steuerberater auf die andere Straßenseite gebracht, ja, was ich seit Wochen machen will. Ja. So, das könnte da rein. Mhm. Ja, nicht. Äh, ich danke der Mutter Natur, dass sie mich erschaffen hat und so weiter, <lacht> sondern kleine Sachen. So die sogenannte Selbstwirksamkeit. Das heißt, du gibst dir im Grunde ein Versprechen und führst es danach ja. aus. So und dadurch ja wertschätzt du dich selber und das Gehirn ist ja eine fette, schwablige Masse mit ein bisschen Elektrizität drin. So. Mhm. Aber man kann es umtrainieren, wie so ein ganz besonders braver Hund. Es mhm. macht dann stumpf, was man ihm reinfüttert. Ja. So. Und wenn du sagst, ich habe heute richtig coole Sachen gemacht und vor allem mich so ein bisschen ausgesetzt dem Leben konfrontiert mit meinen Ängsten. Mhm. Und es kann ja sein, keine Ahnung, äh, doofes Beispiel, aber im Supermarkt jemanden, der neben dir am Gemüse steht, fragen, was ist diese Woche besser, die Mandarinen oder die Clementinen Oder keine Ahnung. ja Einfach, wenn man merkt, man ist super schüchtern und müsste einfach mal so ja, Smalltalk üben. Sowas. Mhm. Und in deinem Fall vielleicht mal wenn wir jetzt beim Dating-Thema bleiben ausschließlich Männer anschreiben das ist riskant aber und vielleicht denken wir da gleich noch mal länger drüber nach aber <lacht> wo du sagst nee der ist eigentlich außerhalb meiner Liga hm. so also meinst höher natürlich rang höher <lacht> sozusagen ja. einfach um dir auch zu beweisen dass es das so in dem nicht gibt ja. wenn du cool mit dir selber bist Ja. Riechen die das? Ja. Wenn du aber sagst, nö, eigentlich, du willst mich sowieso nicht, hm. dann weißt du, was mich richtig aufregt. <lacht> ja, und ich weiß, dass die Leute da so im Leid mit sich selber sind, aber ich hasse es auf liebevolle Art und Weise. Ja. Wenn Leute mir schreiben, ich weiß, dass diese Nachricht sowieso niemals gelesen wird. Ja, das finde ich auch total. Oh, das macht mich, mich wahnsinnig.
1: Ja, also damit äh, setzt man sich ja. selber schon total runter und ja, du wirst sie sowieso nicht lesen, weil ich äh, Kacke bin oder Ja, keine genau. Ahnung, ich, war ich bin so wertlos. <lacht> äh. Nee, also.
0: Ja, genau. Und ähm, aber das ist genau diese diese Ausstrahlung, die man dann hat mhm. und man sagt, äh, du, ich klicke, swipe hier mal nach rechts, aber ich weiß eigentlich. Warum sollte sich ein Mann wie du für jemand wie mich
1: interessieren? Ja, ich glaube, so ist, also so ist es auch gar nicht. Ähm, bei mir, also ich habe das auch gar nicht so, dass ich mir denke, mh, der, der sieht so gut aus oder der ist so toll, der wird sich wahrscheinlich gar nicht für mich interessieren. Das ist es gar nicht. Ähm, es, ist, es ist ja nur im Nachhinein irgendwann so, dass so viele Sachen kommen. Also im ersten Moment bin ich total selbstbewusst und denke mir so, ja, manchmal wirklich, auch wenn ich im Club tanzen gehe, dann habe ich auch so Sachen, denke ich mir so, boah könnt ihr jetzt vielleicht sogar jeden haben und keine Ahnung, also es ist total, ähm, aber dann hat man auch wieder so Phasen, wo man sich denkt, so hm.
0: Ja, der Zauber liegt halt in der Praxis, ne? Ja. Die Beweisführung, die ist immer so ein Auf bisschen jeden knifflig. Fall. Ja. Also, ähm, Selbstbewusstsein lernt man, indem man Siege erringt. Mhm. Das ist der einzige Weg. Und das muss man in der Praxis tun. Ja. Und ähm, aufräumen tut man, indem man die Themen anspricht, die einen belasten. Ja. Und zwar unabhängig davon, ob die Leute mitmachen oder nicht. Mhm. Also es ist viel wichtiger, dass du deiner Mutter sagst, du fühlst dich unwohl, wenn sie in der Öffentlichkeit trinkt. Mhm. Ähm, also es ist im Grunde irrelevant, ob sie es dann macht oder nicht. Sondern wichtig. Äh, so irrelevant natürlich auch nicht, aber du weißt schon, das Wichtigste daran ist, dass du den Mut gefunden hast, deine Bedürfnisse auszusprechen. Ja. So, darauf kommt es an. Und das ist äh, bei jedem Thema so. Ja. Also ja, wenn, du, wenn ein Typ dir blöd kommt, ist das Wichtigste, dass du sagst, so nicht.
1: Ja, das so. kann ich aber ganz gut. Darum ja. ist es spitze
0: gewesen mit dem Typen, ja. Ja. zu sagen, nee, sorry.
1: Ja, und auch, dass ich meine Mutter einfach so straight drauf angesprochen habe, ähm Fand ich auch richtig. Also das war auch, da ist mir auch ein Stein von Her vom Herzen gefallen. Weil wenn man jahrelang in so einer Familie groß wird, wo das eher so unterm Teppich oder als normal ähm, anerkannt. Und ach, naja, äh, andere,
0: halt so. ja, ja. andere
1: Familien haben ja noch ganz andere Probleme. Ich so, na und, was interessieren mich andere Familien? Ich bin hier nun mal groß geworden und das war halt einfach scheiße. Ja. Punkt.
0: Ja, aber das ist so sensationell. Ja. Damit bist du ja schon aus diesem Zyklus rausgetreten.
1: Ja. Und machst ja. nicht mit. Ja. Ich glaube, ich habe auch... Ja, auch trotz so ähm, das, was ich vorhin erzählt habe, das, äh, wo ich geschrien und gebrüllt habe als Kind und äh, meine Mutter nicht wach geworden ist. Ich glaube, ich habe auch echt Traumatas zum Teil. Mhm. Aber ich habe auch ähm, eine relativ starke Persönlichkeit und auch so einen Kämpfer, Kampfgeist in mir, glaube ich, dass ich da wirklich auch ähm, auf einem guten Weg bin und auch so straight dagegen arbeite, sozusagen, ja.
0: Aber äh, erkenn das an, dass ja. es da sicher Traumata gibt. Weil ja. äh, wenn du als Kind die Person, die ja auch dafür zuständig mhm. sein sollte, dass du versorgt bist, wenn die plötzlich leblos da rumliegt, das mhm. ist. Du kriegst Kein Todesangst ja. in dem Moment, weil du ja als ja. Kind weißt, alleine werde ich nicht überleben. Ja. So. Ne?
1: Ja. Deswegen ist das auch so ein Thema, glaube ich, in Partnerschaften. Sobald einem jemand zu nahe kommt, ist es gleich wieder so, oh Gott, jetzt muss ich mich drauf einlassen und fallen lassen. Aber was ist, wenn ich denn nicht aufgefangen werde? Oder mhm. was ist, wenn, wenn ich denn doch alleine bin?
0: Ja, darum musst du lernen, dich selber aufzufangen. Ne? Ja. Und aber auch gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass der andere es tun wird. Und wenn er es nicht tut, mhm. ist es nicht der Richtige. Also das so stimmt. oder so hast du am Ende einen Erkenntnisgewinn. Ja. Und dieser Schmerz, den man dann erleidet, der ist vergleichsweise gering mhm. mit dem, was man eh schon hinter sich hatte. Das stimmt. Also,
1: go for it. Go for it. Also, du kannst
0: <lacht> das Leben sowieso nur vorwärts leben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Darum, das Einzige, worauf es echt ankommt, ist, dass man so ein Bauchgefühl dafür mhm. entwickelt, was sind meine Bedürfnisse, was mhm. sind meine Baustellen mhm. und wer würde dazu passen. Ne? Ja.
1: Also, was du halt nicht haben kannst, ist jetzt ein Suchtkranken dir anlachen. Nee, das oder würde ich auch niemals machen. Also da bin ich sehr, da bin ich viel mehr auf mein Wohlbefinden bedacht.
0: Ja, oder halt jemanden, der dich abwertet oder so. Ne? Ja. Also auch, es gibt ja da, manche haben ja auch so eine Tröpfchenmethode, mhm. dass man es am Anfang gar nicht mitkriegt. Mhm. So, aber wenn er in deinem Sinne handelt, mhm. dann ist immer alles gut. Ja. Egal wie er sich räuspert. oder ja. so. Das stimmt. Ja. Naja, und die das wissen, dass du es jetzt besser machst als die davor, weil äh, die ja offenbar auch gar kein Gefühl dafür hatten, was für ein Leben sie verdient haben. So, ne? mhm. Und was möglich wäre, wenn man die Themen mal angeht. Ja. Ist klar, dass es schmerzhaft ist, aber... Total. Irgendeiner muss es tun. Total,
1: aber ich finde, es ist auch so eine... Es ist schmerzhaft, sehr schmerzhaft, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist halt auch so, man darf dann auch mal ein Selbstmitleid versingen und sagen, scheiße, was ist mir für eine Scheiße als Kind passiert. Ja. Aber es ist danach auch wirklich, auch wenn man darüber redet, auch mit der Person, ich liebe meine Mutter ja auch, die hat ja auch zig gute Seiten, aber das war halt nun einfach Kacke. Und auch darüber zu reden und zu sagen, da fällt einem wirklich ein Stein vom Herzen. Und das ist, man kann wieder aufatmen. Ich habe das auch richtig gemerkt, mhm. dass, es, dass da einem auch immer in kleinen Schritten so eine Last von den Schultern fällt. Aber ne? dann bleibt da dran. Ja, ja. Ich glaube, ich müsste auch mal in die Therapie. Mhm. Da war ich bis jetzt immer noch so ein bisschen... Also ich habe auch im Moment wenig Zeit, weil ich eine sehr zeitintensive Fortbildung mache. Aber äh, da müsste ich, glaube ich, auch mal ran. Auf jeden Fall. Ich... Du kannst empfehlen. Es mhm. ja. also,
0: ist halt schwierig. Man muss da hartnäckig
1: bleiben ja. ne, mit
0: dem Platz und so. Und auch jemanden finden, der einen ernst nimmt, was äh, ihr mir alle schreibt auf Instagram, was die Therapeuten euch sagen, da fasst man sich an den Kopf.
1: Ja, also, und nicht so viele Gute wahrscheinlich. ne? Nicht so viele, wie es geben sollte. Ja. ja.
0: Ich <lacht> erinnere mich an das Beispiel nicht mehr, aber es war sowas wie... Es war jetzt nicht genau das, aber so ähnlich, es war so, als hätte jemand in der Beziehung die ganze Zeit sexuelle Übergriffe erlebt ja. und der Therapeut, gerade in Ausbildung, sagt dann sowas wie, Stell dich nicht so an, hast deine eheliche Pflicht, also so, es war nicht das Kaliber, aber ja. so ähnlich, wo ja, ich ja. auch dachte,
1: nee. äh, das und kann schön. jetzt nicht sein, ernst sein, aber. Ja, das ist, ja, Therapeuten sind natürlich auch unterschiedlich, die haben auch alle ihren eigenen, also ja. ihr eigenes Temperament und ihren Charakter, ne? Ja. Ja, nee, also es und geht gar eigenen nicht. Intellekt auch. Ja, natürlich. <lacht> manchmal ist es nicht so. Nee, viel. das geht gar nicht. Boah, also es ist krass. Es ist ja schon gefährlich eigentlich, ne? Weil ich meine, ein Therapeut ist ja auch jemand, auf dem, auf dem man sich verlässt und wo man auch so ein bisschen hochschaut und sagt, naja, wenn der das sagt, ja, dann wird es vielleicht schlimm. richtig sein. Ne? Na ja, ja. Vor allem so für Menschen, die nicht so richtig differenzieren können. Total Klar. blöd.
0: Ja. Ach, naja. Das Aber ähm, ich finde das ehrlich gesagt, dass du auf einem guten Weg bist. Also ja. insofern, ich mache mir da keine Sorgen. Es ist halt mit offenen Augen gehen. Ne? Ja, nicht genau. Stolpern. Hat deine Mutter wieder einen Partner? Mm -mm. Die, die ist nicht. auch
1: jahrelang alleine. Mhm. Ja. Also, also vielleicht ich, dasselbe Thema, ne? Kann man mal hinkriegen. Ja, auf jeden Fall. Also Meinung, die, die ist so auf extrem. Die ist auch total in sich. Äh, die hat eine extrem harte Schale, aber auch einen sehr weichen Kern. Also ist auch eine sehr liebevolle Person eigentlich. Aber ähm, wird sie auch immer mehr. Sie öffnet sich auch immer mehr. Ähm, wie aber, alt ist sie? Äh, 60. Entschuldigung für die Unterbrechung. Alles gut. 60. Mhm. Ja. Ja, schade. Ja, schade. Und ich habe auch wirklich auch diese Ängste. Ähm, ich will nicht so werden wie meine Mutter. Ne? Das ist so... Die hat sich halt wirklich ähm, in ihr Schneckenhaus zurückgezogen und ist auch gut mit sich, also so gut, wie man sein kann. <lacht> Aber ähm, die hat auch nie wieder jemanden an sich rangelassen, außer meinen Vater. Und das finde ich echt schade. Und wie lange waren die zusammen? Nicht besonders lange. Das war auch so eine Story. Also ähm, mein Vater, der war verheiratet. Und hat er auch schon eine, ähm, auch eine Tochter, also ich habe eine ältere Halbschwester. Und meine Eltern haben sich dann irgendwie kennengelernt. Und also so genau weiß ich, kenne ich die Geschichte jetzt auch nicht. Aber äh, grob, wie es meine Mama mir manchmal erzählt hat, ähm, hat er sich dann erstmal getrennt und die waren halt zusammen. Und dann war ich halt auf dem Weg. Ähm, also er hat sich von seiner Frau getrennt und dann war er mit meiner Mama zusammen. Und dann haben die sich aber auch wieder getrennt, als ich irgendwie da war. Also ich kenne es gar nicht mit Vater sozusagen.
0: Aber du hast keinen Kontakt mit
1: ihm? Äh, ganz sporadisch. Also wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Wir haben uns neulich mal gesehen, weil er meine Mama besucht hat, im Vorbeigehen. Und ich so, hallo. Und, ähm, und er war total, ich glaube, er schämt sich auch sehr, dass er... Einfach ein beschissener Vater war, muss ich jetzt mal so sagen. Und äh, dass er äh, auch den Kontakt so äh, nicht aufrechterhalten hat. Und dann war er auch total peinlich berührt und meinte so: Ah, hallo, ich muss jetzt äh, schnell weiter zur Arbeit und ist abgedampft. Und ich war so, ja, okay, Doch ein Vermeider. Ja, danke Schön. für nichts. Ja. <lacht> wirklich. Ja. ja, das fand, ja, das zieht sich halt so wirklich durch, äh, durch die Familiengeschichte. Aber ich will so nicht sein. Bin ich auch nicht. Also. Genau, und jetzt musst du
0: dem Ganzen nur noch Taten folgen lassen ja. und nichts mehr vermeiden, sondern alles in dich mhm. aufsaugen. Ja. so. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß bei.
1: Dankeschön. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da und ich freue mich auf euch.